0: Bonjour à tous et bienvenue sur Next Step pour un épisode bonus. On est avec Nicolas Van Riemenent et Ayoub Asaban. Vous êtes les nouveaux directeurs, enfin les premiers directeurs de The Family Belgique. Euh, ben bah voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est The Family et, et pourquoi est-ce que vous avez décidé de, de vous lancer dans cette aventure
1: Ben bah bonjour Elisa. Euh, écoute, The bah, Family, bah, c'est euh, une société d'investissement qui existe depuis six ans maintenant, qui a démarré à Paris, qui maintenant est à Londres, Paris, Berlin, et la Belgique, qu'on représente avec euh, Ayoub ici à côté de moi. Euh, donc de famille, c'est avant tout une, une entreprise qu'on suit depuis très longtemps, Ayoub et moi. On était entrepreneurs chez eux à l'époque, moi avec Menu d'or et Ayoub avec sa boîte euh, Benjago. Benjago. Voilà, qui était dans le. Enfin, ça, tu vas l'expliquer après. Euh, tu peux répéter la question, j'ai complètement zappé ta
0: question. Bah, qu'est-ce que c'est bah, qu -ce que, que The Family Et tu l'as très bien expliqué. Et donc, la deuxième partie de la question, c'était qu'est-ce qui t'a poussé, finalement, toi, à te lancer dans cette aventure Et à dire oui
1: Moi Oui. Alors, bah, à dire oui, bah, parce qu'en fait, The Family, c'est une famille. Avant tout, euh, avant de rentrer chez DeFamily à l'époque, j'étais déjà avec DeFamily parce qu'ils m'ont appris énormément de choses sur l'entrepreneuriat à travers leur, leur, leur chaîne YouTube que vous connaissez peut-être, qui est Startup Food. Moi, je, 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 je bouffais ces vidéos du matin au soir. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Et donc, j'étais déjà... Déchets de famille avant d'y rentrer puis une fois que j'étais entrepreneur et puis après ce concept de paid forward qui, a, qui nous a été euh, communiqué très naturellement euh, et bien euh, quand Oussama nous a demandé tiens est-ce que vous voulez ouvrir la, la Belgique on a dit oui oui très naturellement parce qu'en fait euh, euh, bah, ça coule de source en fait d'aider cet écosystème d'entrepreneurs ambitieux et de continuer à, 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 à tout faire pour que pour que l'entrepreneuriat évolue dans le bon sens en termes de digital et de technologie
0: et, euh, et vu que c'est toi qui, qui est en train de commencer à parler, pourquoi est-ce que tu penses qu'il s'est adressé à toi
1: parce que, bah, pour plusieurs raisons, la première, c'est qu'on on se connaît bien. Euh, on, on, je, voilà, on, on, a les, on a les réflexes entrepreneuriaux de, de familles, On sait comment 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 ça fonctionne. Comment j'ai rencontré, enfin j'ai connu des, des centaines de startups de deux familles, Et donc, on a le potentiel de pouvoir reconnaître les bons entrepreneurs aussi. Et ça, ce sont des choses qui sont un peu du gut feelings. Et c'est là-dessus qu'on mise beaucoup aussi nous. C'est de, de re reconnaître ces entrepreneurs ambitieux, résilients, euh, qui ont envie de, 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 de faire une boîte. Et à l'international.
0: Donc beaucoup d'instinct et d'expérience. Voilà, instinct et expérience,
1: voilà, c'est bah lié. Hein, donc, euh, ouais, ouais. Je pense que c'est pour ça qu'on est, qu est, qu est, qu est ensemble, Yo et moi, sur cette aventure.
0: Et toi, Ayoub, qu'est-ce qui t'a euh, poussé à, à dire oui et à te lancer dans l'aventure
1: Mais en fait, comme euh, Nicolas l'explique, en fait, on, on
2: est dans l'aventure déjà avant même euh, le fait qu'on soit directeur ici en Belgique. C'est simplement une formalité. On représentait The Family avant d'y rentrer, en y étant.
0: Et Donc euh... devenir directeur, c'est une formalité
2: Ouais, en fait, on leur... on... fondamentalement, au quotidien, ça ne change rien. On parlait de The Family à tout le monde, on conseillait les meilleures start-up à The Family. Euh... Ah, vous enfin... étiez
0: déjà en train de prêcher The de Family depuis longtemps.
2: Ouais, et en fait, c'est le prêcher sans, sans, sans le savoir. en fait On, on l'incarne, on... c'est vraiment un état d'esprit, en fait. Et euh, quand on avait des personnes autour de nous qui avaient cet état d'esprit-là, ben on, on rayonnait The Family. C'est euh.
0: intéressant ce que tu dis, c'est quoi cet état d'esprit
2: L'état d'esprit The Family, en fait, tout est dans le nom. Parce qu'on on, on assigne beaucoup à The Family des attributs, euh, on dit que c'est une secte, on comprend pas trop ce qui se passe. Alors que, par définition, The Family c'est une famille. Une famille qui est soudée, pour des, pour, qui fait la fête pour les bons moments, qui est, qui est là quand ça se passe mal et euh, qui est un esprit de solidarité extrêmement fort en fait. The Family, comme Nicolas l'a dit au début, c'est avant tout une société d'investissement qui prend des parts minoritaires dans les startups qui sont hyper scalables et qui, qui, qui soutient les entrepreneurs en termes de protection, qui les éduque et qui, les, qui leur apporte aussi du financement. Ça c'est euh, la théorie. Mais en vrai, c'est une famille. Euh, je me rappelle de, 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 des déboires judiciaires qu'on a eu avec, euh, avec Benjago, euh, qui représentait plus ou moins 90% des interactions. Benjago,
0: on peut le dire, c'était ta société.
2: Ouais, ma, ma première start-up euh, qui, 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 qui visait à disrupter le monde des auto-écoles. Et 80 à 85% des interactions que j'ai eues avec The Family se sont déroulées les trois derniers mois de, ma, de, de la vie de la start-up. Euh, ils ont vraiment été là pour me soutenir moralement, humainement, être l'intermédiaire entre euh, les balles que, qui, qui, qui étaient dirigées vers nous et, et moi, parce que j'étais le principal fondateur. Et, euh, et c'est ça vraiment l'esprit de The Family. Euh, c'est au-delà de l'investissement, au-delà de l'argent, c'est le rapport humain qui est qu dans la famille. Qui prime. Ouais.
0: Et, euh, et quels sont les challenges de, de Family Belgium
1: ah bah alors, les, les, les challenges, euh, bah le, le principal aujourd'hui, c'est de trouver les bons entrepreneurs. Donc, euh, Ayoub et moi, on, on, on est là un peu partout à Bruxelles. À Donc, vous êtes des chasseurs
0: des... de start-up, en fait, et d'entrepreneurs. Voilà,
1: il y a beaucoup de, de, de... On est très contents. Il y a plein d'entrepreneurs de, de, qui, qui postulent chez nous. On a déjà vu en un mois plus de 50, 60, je crois. Euh, et on, on, on est là pour dénicher... Euh, non pas la plus belle boîte, mais euh, les, les entrepreneurs qui ont le plus gros potentiel, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, euh, on va regarder les plus résilients, les plus ambitieux, parce que par définition, tu es censé être ambitieux si tu veux faire une boîte tech, parce que voilà, le marché n'a pas de limite. Euh, et, euh, et voilà, les gens surtout avec qui on sent qu'il y a un fit avec la famille. Avec deux familles, d'accord euh, Et donc voilà, on, on, ça c'est notre première grosse mission, elle est là. Et tu
0: parles de boîte tech, il n'y a que des boîtes tech ou on peut aussi quand même postuler euh...
1: Non, alors il n'y a pas que des boîtes tech, c'est une bonne question. Mais en tout cas, ce sont des boîtes tech scalables ou scalables.
0: Et est-ce qu'on peut définir le mot scalable, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent
1: pas bah, Scalable, c'est où il y a une économie d'échelle finalement. C'est-à-dire qu'au plus tu grandis, au, au plus es rentable et au plus euh, ton, ton marché... Euh, Enfin, tu n'as pas besoin, de, par exemple, à titre d'exemple, Facebook a 2 milliards de clients et ils sont 30 000. Voilà. Ça, c'est une société scalable. C'est le
0: côté exponentiel. Exactement. Donc deuxième défi ou pas d'autres défis
1: Ah oui, le, les autres défis c'est aussi, et euh, eh bien de de de, ben de rassembler les entrepreneurs qu'on aura choisis, de faire des des dîners avec eux, et de les accompagner euh, le plus possible dans leur croissance. Mais c'est à dire que euh, nous de toute façon on n'est pas là à à pouponner nos entrepreneurs, à leur demander tous les jours si ça va, à leur demander des, des chiffres. C'est pas notre boulot. Nous notre boulot c'est dès qu'ils ont besoin de quelque chose ils viennent nous l'arracher. Vraiment. C'est comme ça qu'on reconnaît les bons entrepreneurs aussi. Ils sont pas très gênés de venir se servir.
0: Et donc là, vous êtes dans la phase accompagnement ou pour l'instant, que recherche
1: Recherche et on est... Enfin, je l'essaye, vas-y.
2: Ouais. donc d'abord, comme Nicolas l'a dit, on, on repère les, les, les entrepreneurs talentueux et euh, on accompagne déjà, parce qu'on a déjà des startups belges en fait, dans le portefeuille. De, de, de The Family, donc ceux-là, on les aide.
0: Et vous pouvez les, les dire ou c'est secret
2: Non, justement, euh, The Family, on est hyper transparent à ce niveau-là, parce qu'on est hyper fiers dans les, dans les startups dans lesquelles euh, on, on est entré donc euh, non, on ne cache rien. On a euh, bubbly qui, ouais. euh, qui fournit des lentilles de contact sous forme d'abonnement. On a euh, Compliment, qui est une cure euh, alimentaire sous forme, euh, sous forme de pilule qu'on reçoit toutes les semaines. Et euh, tout ont le même, le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on on, on commence petit, mais on a une ambition globale, un mixte qui est très équilibré entre l'ambition, la modestie, l'humilité, parce que quand on veut conquérir le monde, on, est, on se doit d'être humble, parce qu'on sait que c'est compliqué, et, euh, et talentueux. Et euh, ce mixte parfait des trois est extrêmement euh, compliqué à trouver, mais quand on le trouve, c'est évident. C'est ça qui est marrant. C'est que euh, autant un mauvais entrepreneur dans, au sens euh, presque métaphysique, c'est compliqué à, à le discerner. Mais un bon entrepreneur, on se regarde, Nicolas et moi, et on ne comprend pas ce qui nous arrive. En
1: fait. On a des frissons quand on lui parle.
0: Ce qui est intéressant, parce que vous ne vous connaissez pas depuis longtemps finalement, donc vous êtes non. quand même très sur la même longueur d'onde.
1: Oui, oui, mais on, est, on va finir par être coloc, hein. <rire> quelque chose. Il y a quelque chose de commun, en fait. Qui... Et en fait, quand
2: un, un entrepreneur est, commence sa start-up et qu'il qu a un état d'esprit de, de pirate, c'est vraiment l'idée de pirate, euh, en fait, ça ne fait pas débat. Euh, on, peut, on, peut, on, on a des avis différents, hein, on n'est pas d'accord sur tout, évidemment. Sur la boîte, en fait. Si on ne doit pas être d'accord, c'est sur la boîte. Mais on n'est rarement pas d'accord sur l'entrepreneur. Ça, c'est ce, 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 qui, ce qui nous fait, euh, ce qui nous rassemble, lui Ce et qui moi. vous rassemble. Ouais, ouais.
0: Et, euh, et comment est-ce est qu'on peut parler d'un parcours type où il n'y a pas de parcours type chez De Family
1: Alors, ça, c'est une bonne question. Parce que, justement, euh, je rejoins ce que Ayoub disait. L'entrepreneur qu'on voit, il euh, y a des, quand même des, des, des signaux. Quoi. Alors, souvent, c'est des histoires les belles histoires ça c'est génial t'as les mecs qui arrivent comme ça on a rencontré une boîte qu'on vient de mettre chez De Family nous-mêmes donc avant c'était des anciens de Famille Family qui étaient déjà chez De Family avant qu'on arrive et maintenant on a, on a rentré notre première boîte c'est deux mecs extraordinaires euh, qui qui euh, qui ont euh, qui ont une histoire ils se sont rencontrés en jouant à World of Warcraft il y a sept ans et ils faisaient du business en vendant des, des parures en 3D pour les personnages ils faisaient du business déjà là-dedans puis ils ont été traders dans la, dans la dans la dans la ensemble traders dans la crypto il y a 5 ans alors que personne n'y croyait et, euh, et puis les mecs ils ont fait des conférences dans la crypto et puis ils, voilà, et les mecs tu les vois t'en as un ancien journaliste un, un illuminé qui s'est qui sait énormément de choses, un hein, puits de savoir, qui comprend toute l'économie parallèle euh, de, de la crypto, de la blockchain. Tout ça, c'est son délire. Moi, j'y comprends pas grand-chose, mais dans son regard, t'as compris. Et puis l'autre, qui est beaucoup plus terre-à-terre, euh, magnanime, euh, voilà, pragmatique, etc. C'est etc. Euh, voilà, des duos comme ça, des histoires d'amitié, et, et alors une vision extraordinaire, et surtout une manière d'exécuter. Où les mecs, ils arrivent, ils nous présentent un produit, et on fait, waouh, mais ça fait combien de temps que vous l'avez lancer Un mois. Et votre produit, ça donne quoi ben On a 10, 15 utilisateurs, ah ouais, et ils l'utilisent tous les jours comme des malades, ils en sont complètement addicts. Voilà. Au lieu de dire, on a 10 000 clients, ça fait 10 ans qu'on est dessus, euh, on, a, on, a 15, on a une cap table pourrie avec euh, 48 investisseurs différents. Euh, non, c'est euh, ça fait un mois, on a 10 clients, ils nous aiment, euh, et on, voilà la vision qu'on a. Est-ce que vous pouvez nous aider à aller encore plus vite voilà.
0: Et quand est-ce qu'on quitte The Family Est-ce qu'on quitte déjà The Family Ou jamais mmh.
2: Non, d'ailleurs, c'est l'objet d'une chronique qu'on écrit, Nico et moi, c'est « On quitte jamais The Family ». Et je vous invite d'aller sur le site thefamily.co, et quand vous, votre, votre souris euh, tente de quitter euh, le navigateur, vous avez Vito Corleone qui dit « No one leaves the family euh, ». C'est un peu l'idée. On, on rentre, on est la preuve vivante, hein on, on est rentré et on sort euh, pas vraiment. D'ailleurs, on a tous les... Tous oui, mais maintenant,
0: les... vous avez un rôle plutôt de conseil. Vous, avez, vous, avez quand même... vous êtes passé de l'autre côté
2: on est passé de l'autre côté, mais il ne faut pas se leurrer, hein. on, on, on est tout, tous les deux animés par l'entrepreneuriat et euh, tous les jours, on, on est tenté de lancer euh, une boîte et on va le faire et on va continuer à évangéliser un peu The Family, parce qu'on on, l'a au fond de nous-mêmes. C'est pas tenable comme, comme, comme situation pour lui et moi, on n'en peut plus. On, on est constamment face à des gens qui nous racontent des histoires de malades, et on a envie de, aussi de, de refaire une histoire.
1: Un jour. Lui. Mais ce qui est génial, c'est de passer de l'autre côté aussi, et de regarder, de comprendre encore mieux, tu, 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 tu deviens plus plus sharp, dans tes, tu comprends mieux les, les, les gens, tu comprends mieux les fonctionnements, les marchés, etc. Mais En tout cas, l'heure du jour, c'est de rester chez The Family encore un bon bout de temps. Mais voilà, on reste entrepreneur dans l'âme, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on est, qu est ici aussi. C'est pour pouvoir authentifier ces entrepreneurs parce qu'on l'est nous-mêmes, vous voyez. Et donc, euh, le, le, quand tu dis personne ne parle de The Family, oui, euh, c'est-à-dire qu'on ne t'oblige pas à y rester. D'ailleurs, la première année, on prend 5% de l'entreprise. Euh, on prend 5%, ça c'est notre modèle économique, euh, mais la première année, les, les sociétés peuvent partir. Et on leur rend leur 5%. Donc no one leaves, mais s'ils partent, c'est pour des bonnes raisons. Alors la raison, c'est soit ils partent parce qu'en fait, en réalité, ils n'arrivent pas à avoir chez nous ce qu'ils recherchent, euh, et ça c'est très bien. Ça prouve que ce n'est pas de, de, de eux dont on a besoin, de famille, parce qu'en général... Et vice-versa. Et oui. vice-versa, exactement. Euh, donc on peut aussi décider de, 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 de retirer des boîtes de la première année.
2: Oui, et que, comme dit Nicolas, en fait, il y, y a un pourcentage infime de boîtes qui, après la, en déant la première année, partent, et soit il y a un problème de fit, comme il vient de le dire, ou alors elles sont mortes entre-temps. Et ça, c'est une grande majorité des gens... Euh... Et
0: ça, c'est parce que vous n'avez pas bien fait votre boulot qu'elles sont mortes Non, je, c une non en,
2: fait, en, en fait, The Family ne change pas la statistique. Hein. Empiriquement, lancer une start-up représente plus de risques d'échec, mais au sens euh, positif du terme, qu'on ne change pas les stats. Hein.
0: Merci pour vos deux témoignages. Maintenant, je vais passer la parole à Tariq qui nous écoute depuis tout à l'heure et qui, je pense, a envie de vous poser beaucoup de questions.
3: Bonjour Nicolas, bonjour Ayoub, Salut Tariq. Donc, de uh, Family, uh, quoi que vous ayez dit, ça, ça ressemble et ça fonctionne comme un culte. <rire> Donc, je ne dirais pas une secte. Mais euh, moi, j'aime le voir comme un culte dans le sens où il y a des, des, des officiers. Euh, évidemment, Oussama euh, et la prêtresse, Alice qui a quand même utilisé euh, toute cette imagerie du culte. Euh, pour, donc finalement, ça fait partie aussi de ce de, de, de à quoi vous ressemblez. Et, euh, on ne peut pas le nier, je pense. Et alors, vous avez aussi une doctrine. Quoi. Il faut adhérer à la doctrine. Euh, C'est très assumé. Enfin, en tout cas, moi, ouais. je, je, vous n'arriverez pas, pas à me convaincre que ce n'est pas un culte, voire une secte. Mais, <rire> euh, mais une, donc je suis moi-même euh, converti, donc euh, je peux le vu. dire. Euh, ça ressemble pas mal à la Scientologie en fait quand ils pense. Tu vois, il y a des beaux livres, des beaux écrits. Moi, je suis assez fan de, de tout ce que Nicolas Colin écrit. Euh, J'adore évidemment regarder les vidéos d'Ousama, mais donc, euh, enfin, moi, j'aime vous décrire comme ça. Mais, mais le, 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 je crois que le point fondamental que je voudrais souligner, c'est que vous êtes un, un culte ouvert. Et
1: mais ça, c'est une énorme différence. Mais alors, justement, c'est vraiment parce que tu peux le tourner comme ça, mais si je te dis, on est une famille. Le nombre de familles qui sont détestées. Tu vois, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'être détestés, ces familles-là Ils sont une famille, donc ça, ça les regarde les autres. C'est pareil, en fait. C'est ça. Donc c'est une énorme famille. Moi, je dirais ça comme ça, plutôt. Parce que tu as, as, as un vrai soutien, même dans les moments où ça va pas. Oui, mais la scientologie ouais. dirait
3: la même chose et fait la même chose. Tu vois ah oui Ah oh, putain, moi,
1: je connais pas. Non, mais, mais la euh,
3: scientologie, je sais pas où elle <rire> oui. est. Mais c'est juste ce que je veux dire, c'est un peu pour vous provoquer, évidemment, pour forcer le trait. Ouais. Euh, tu as certains cultes qui, qui enferment les gens dans une mmh. manière de penser et dans des systèmes de solidarité, mais là la solidarité elle, elle t'aide à sortir et à réussir donc mmh. c'est aussi tu tapes pas à la porte de famille pour recevoir de l'argent, de l'aide et c'est pas un incubateur, c'est pas un studio quoi,
1: ouais.
3: donc c est, c est, on va t'aider à, à vivre tout seul quoi, en principe, ouais. et donc ce, et quand je parlais d'ouverture enfin, en tout cas tel que je l'aperçois, mais je peux me tromper vous êtes là pour euh, c'est dire c'est c'est l'ouverture sur d'autres apporteurs de fonds, finalement, puisque ce n'est pas vous qui allez financer les boîtes, mais, mais vous allez les aider à trouver, à, à trouver les bons investisseurs et les bons lieux pour se développer. Je crois que ça, c'est quand même essentiel. Comme, comme, euh, et, et deux, c'est une ouverture sur l'écosystème. Euh, vous parlez beaucoup de toxicité, et vous avez l'ambition non seulement d'aider les gens et les projets, mais, mais aussi, euh, je crois, cette ambition de, de, de transformer l'environnement dans lequel vos entrepreneurs évoluent. C'est très intéressant euh, ce que tu dis là, et moi la première chose qui m'a frappé quand,
2: quand je suis allé à Paris, 25 rue du Petit Musc à Paris, c'est que euh, j'avais aussi, c est, c est, c est, on m'avait dit euh, fais gaffe, euh, c'est bizarre cet endroit, etc. Et en fait je me suis rendu compte que la porte était ouverte, que tout le monde pouvait y rentrer, et j'ai assisté à une conférence gratos qui était publiée gratuitement sur Youtube, et qui a fait 100 000 ou 150 000 vues aujourd'hui. Et je me suis dit, mais quelle est la définition d'une secte ou de la scientologie qui sont dans des endroits à peu près, à peu près cachés, avec euh, Tom Cruise qui est, qui a, étrangement, <rire> euh, qui est étrangement différent de, 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 des autres euh, gourous qu'on pourrait avoir euh, chez The Family Donc en fait, pour moi, pour moi c'est la définition même, c'est l'antithèse d'une secte, The Family. Euh, et puis après, effectivement, on est dans la famille ou en dehors de la famille mais en termes d'ouverture, je ne connais aucun écosystème, et encore plus en Belgique, qui soit aussi ouvert que The Family. Et j'ai l'impression que l'apogée de l'ouverture, c'est une fermeture. Et donc ce qui semble être hyper ouvert, paraît comme étant fermé. Mais euh, moi j'ai vu un mec, la première fois que je suis allé à, à, chez The Family, j'ai croisé sur le chemin un doctorant à l'ULB, qui voulait aussi rentrer. Et le mec a parlé pendant une heure à Alice, il ne s'était jamais vu, il ne s'était pas prévu. Pour moi, c'est l'optiteste d'une sec en fait. Euh, voilà, ça, c'est marrant. Et euh, la deuxième chose, que je voulais, pour, sur laquelle je voulais rebondir, c'est que euh, The Family, est, en Belgique, c'est dupliquer le modèle, mais à notre manière. Et ça, c'est très clair vis-à-vis euh, de -vis The Family, c'est qu'on ne veut pas un écosystème parisien, avec tout ce qu'on en pense, en Belgique. Nicolas et moi, on n'y arrivera pas. Alors, il y a des valeurs sur lesquelles on, peut pas, on, on ne négocie pas. Les valeurs d'entraide, du pay-forward, de rendre service, peu importe si tu es en dehors ou dans l'écosystème. Dans, dans mais Nicolas, il a, il, il a son tempérament, j'ai le mien. Et en fait, on va singer the family, mais à notre manière. Et une secte, par définition, ne peut pas dupliquer un modèle et, et le singer à sa propre manière. C'est partout la même chose. On ne négocie pas avec les, les, les règles. Avec,
3: le dogme. avec <rire> le dogme.
2: Alors que nous, on s'inspire des valeurs... Des valeurs mais on, on va le faire à, à, notre, à notre manière. Voilà, c'est deux nuances que j'apporterai à la notion de secte.
3: Donc ceci n'est pas le procès de, de, de Family, évidemment. <rire> euh, mais bienvenue en Belgique, euh, pays de Magritte, et Ceci n'est pas une secte. <rire> <Ceci> <rire> <tu penses. rire> euh, mais donc et, et concrètement, euh, donc euh, voilà, euh, de Family, de Family, il y a une idée, mais, mais voilà, vraiment très très concrètement, j'ai une idée, j'ai un produit. C'est quoi les étapes C'est quoi les ordres de grandeur C'est quoi euh, les choses à vraiment pas faire euh, très très pratiquement.
1: Alors en gros nous euh, souvent les, les, les boîtes qu'on qu enfin les entrepreneurs les boîtes qu'on va choisir ce sont celles qui ont déjà un, un minimum de traction sur leurs produits. D'accord. Donc euh, on va regarder on va poser la question, Tu l'as lancé. tu as commencé quand? Euh, première question. Euh, T'en es où dans ta croissance? Euh, Qu'est-ce que t'as fait le mois passé par rapport à ce mois-ci? Euh, C'est qui tes qu cofondateurs? Euh, pourquoi ils sont pas là? Euh, Est-ce que voilà voir le lien qu'ils ont entre eux? C'est quoi ta captable? À quoi ressemble ta, ta CapTable Ça, c'est très important aussi. Euh, on voit là directement dans le regard des gens si c'est la merde Donc, ou pas. Donc la CapTable, c'est la répartition de l'actionnariat de la boîte. Voilà, hein, exactement. Plus... On va regarder s'il n'y a pas, euh, si, si c'est bien réparti. On va, on va tester les entrepreneurs et voir s'ils n'ont pas. Parce qu'en Belgique, c'est un problème qu'on a, qu a, qu a régulièrement. Ce sont des CapTables qui ne ressemblent plus à grand chose, où il y a plein d'investisseurs différents, etc. Nous, on, le, crowdfunding, le crowdfunding possède euh, 60% de la boîte par exemple, ouais, <rire> ça t'empêche après de, bah, tu avais mmh. une vision au long terme euh, de faire une billionne, bonne chance après. Hein, mmh. Parce que quoi, il te reste 5% de ta boîte, 20%, euh, euh, divisé en 4. Euh, Est-ce que tu en as encore l'énergie Est-ce que tu en as encore la passion euh, Est-ce que les gens qui sont avec toi sont, sont décideurs Est-ce qu'ils t'empêchent d'avancer euh, Voilà. qu'on que...
3: parlait souvent de ça, de la difficulté de valoriser. Ici, vous, les captables sont tués mmh. parce que je crois qu'en Belgique, on met beaucoup plus d'importance sur l'argent que sur l'entrepreneur. Donc il mmh. y, y a un peu ce côté... Euh, celui qui a mis les sous, il doit être aux commandes. Ouais. Alors que partout, ailleurs, en tout cas dans les écosystèmes qui marchent, ouais. le seul qui est aux commandes, c'est celui qui est tous les jours dans la boîte. Quoi. Exactement.
1: Et, 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 euh, et c'est surtout euh, rendre les, les, les entrepreneurs autonomes. C'est ça l'objectif d'un investisseur avant tout. C'est de tout faire pour que le, 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 le fondat les fondateurs, les cofondateurs, soient autonomes, apprennent d'eux-mêmes et, et gardent le cap par rapport à leur vision de famille. s'aligne toujours aux intérêts des entrepreneurs. Ça, c'est extrêmement important à, à comprendre. C'est qu'on va, va dire qu'est-ce que toi, tu veux ok bah on te suit d'accord parce, parce que cette personne est autonome et on sait qu'elle est résiliente et déterminée à y arriver du coup on fait confiance à nos entrepreneurs okay et on va les aider que ce soit avec leur captable euh, que ce soit avec leurs associés, s'ils ont des, des engueulades si ça se passe pas bien, là on va intervenir s'ils si, si ont, si ont besoin d'aide d'accord mais toujours par rapport on s'aligne aux, aux, aux entrepreneurs et non pas aux investisseurs hum, moi, moi j'ai un exemple
2: qui est assez marrant que j'ai vécu récemment et qui est extrêmement rédhibitoire et très symptomatique des entrepreneurs qui sont, parfois, disons, euh, belges. Euh, J'étais jury d'un comité, enfin bref, et il euh, y a trois gars, trois cofondateurs, Nicolas ne connaît pas l'histoire, donc j'aime bien voir son sourire, okay. euh, trois cofondateurs, qui vendent des soupes et des sandwichs. Un modèle, ça assez intéressant. Parce qu'une soupe, ça te coûte 30 centimes ou 40 centimes le litre un peu à l'échelle à produire. Tu vends ça 4 euros au Parlement. Et ils sont tous contents. Ils sont trois cofondateurs. Il est midi, mardi midi. Et ils sont tous là. Et moi, je lève ma main et je dis mais qui vend les soupes en ce moment Vous êtes midi, c'est votre... maintenant que vous vendez vos soupes et vous êtes tous là. Et en fait, ça c'est très simple pour moi. Si l'entrepreneur n'a pas une fascination fascination, pardon, mais euh, viscérale de son client, au point qu'il va à un comité où, pour, pour avoir 15 000 euros de, de, de prêts convertible euh, et lâcher ses clients sur un temps de midi, pour moi, c'est un no-brainer, c'est no way. Euh, y, versus, là, il y a une start-up qui a reporté quatre fois son rendez-vous, peut-être un mensonge ou pas, mais les quatre raisons, c'est, j'ai mon client qui a besoin de moi, j'ai mon client qui a besoin de moi, j'ai mon client qui a besoin de moi. Eh bien, on, on, va, on va refixer une cinquième fois un rendez-vous. On suppose la bonne foi. Mais Nicolas et moi, on, on suppose toujours la bonne foi. Et la bienveillance des entrepreneurs qui, qui viennent nous voir, on les croit. Et euh, ça change tout, en fait. Si tu, si tu lâches un client, et les clients, c'est tout pour toi. Si tu ne te mets pas à ses pieds, le péché capital, on y est. <rire> <rire> non, mais disons, en fait, il y, y a un peu, un, presque un mythe qui est, euh, moi j'entends souvent les entrepreneurs dire, mais moi j'ai lancé ma boîte parce que je supportais pas mon patron. Mais ton plus gros patron, quand es entrepreneur, c'est ton client. Et, et, et c'est étrangement plus exigeant que, 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 comme patron. Et euh, si t'arrives pas à, converti, à, à être obstiné par ton client, en tout cas, personnellement, pour moi, c'est un logo no direct. Direct. Si tu vendes descendu, suis le temps de midi et que tu viens d'être de devant moi à 3 et que vous êtes 3 dans la team, pour moi c'est rédhibitoire, mais à la seconde. Quoi. Ça en dit long sur tout le reste. Mais tout, ça te dit long sur tout le reste. C'est comme si ta femme a couché et que t'étais pas là. Pour moi, c'est pareil.
3: C'est un peu comme dans les business games. Parfois on entend que euh, les gens font un jeu business comme ça et puis ils trichent et puis ils se parlent plus. C'était une histoire avec un million d'euros d'enjeu, de tu, 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 tu mens ou tu mens pas puis les participants disent « Mais si tu triches dans un jeu, tu vas tricher dans la réalité pour un million. » Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est ce côté, euh, finalement, même à petite échelle, on mmh. peut déjà commettre l'erreur. C'est ça. Mais euh, bah écoute, euh, merci pour ces conseils. Je crois que c'est un début, hein, puisque vous êtes là depuis un mois. Euh, donc euh, on aura sans doute l'occasion d'avoir d'autres nouvelles. Enfin, je l'espère en tout cas. Euh, Peut-être déjà en un mois, est-ce que vous avez appris, découvert des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout
1: Oui, bah écoute, euh, la première, c'est que tu as vraiment... Euh, un écosystème bien présent de 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 de, de, de mecs ambitieux euh, qui, qui ont qui ont de, mec de mecs je de personnes ouais je <rire> dis mecs c'est désolé de personnes de toute façon ambitieuses euh, qui ont qui ont qui ont l'envie de, de 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 faire de grandes choses mais qui ont parfois peur de, de l'avouer voilà et donc nous on est un peu là pour casser ça genre mais c'est pas c'est ambitieux tu peux aller plus loin n'hésite pas n'aie pas peur D'accord. Euh, et mais, mais on voit, on, on a vu déjà des, des très belles boîtes. Et alors avec avec la touche belge, euh, voilà, que, que nous on adore et on veut garder, on veut pouvoir les aider à à, à, à grandir, et à s'ouvrir en dehors de la Belgique aussi. Euh, donc c'est très important pour nous. Euh, et mais on sent qu'il y a cette volonté là. Voilà. Mais il faut encore casser, il y a encore des choses à la question On va organiser une conférence là le 11 avril euh, pour pour un peu partager ce qu'on a appris des différents pays, etc. Euh, mais la Belgique est prête, je crois. À bien accélérer à ce niveau-là.
3: Ben on vous souhaite euh, beaucoup de succès ici parmi nous, enfin chez vous, hein, tout le <rire> euh, Et euh, ben donc, sur ces bonnes paroles, l'appel est lancé. Euh, N'hésitez pas à contacter Nicolas yaoub de Family.co. Ouais. Et euh, ben, au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et merci. Merci, merci beaucoup. À vous.
0: Merci à vous.